Mais um Conectados aqui na Transamérica. É. Nessa segunda-feira, dia 19 de junho, agora 3 horas, um minutinho. Eu sou o Roma Laurito e estou aqui, muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do Sodaio. Idiota. Vai, Turquinho, vai, Turquinho. Vai, Turquinho, vai, Turquinho. Vai, da semaninha, aliás, falando nisso, já desejo a todos Ei, vocês uma semana abençoada. Vamos correr atrás dos nossos sonhos. E nunca, eu disse nunca, deixe ninguém dizer pra você que você não é capaz. Diga você mesmo, eu não sou capaz, eu sou incompetente. Não, você é do tamanho do seu sonho. Coloque um objetivo na cabeça, a faca nos dentes, a faixa do rambo e pra cima deles, Dani. É, Romancito, calma que tudo passa. Isso. Nem que seja por cima de você, mas... Não, 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 tudo passa, Dani Mel, porque tudo são fases nessa vida. E a palavra fase já explica por si só, tem data pra começar, data pra terminar e depois da tempestade, vem a bonança, Tortinho. É isso Aê, aí, moleque. nunca foi azar. Nunca. Sempre foi incompetência mesmo. Ah, tá bom. <risos> Não importa quantas vezes tentem te derrubar e sim quantas vezes você está disposto a se levantar, Dani Mel. É, Romancito, é só uma fase ruim. Exato. Logo vai piorar. Nossa, é piora. E eu sei que muita gente acorda hoje meio desanimado, que ah. começa o Fantástico, a pessoa já começa a ficar deprê. Sim. Ah, porque amanhã é segunda... E eu quero dizer, cara, Boa, que o problema... Não é a segunda-feira. Claro que não. O problema é a sua vida. <risos> Rapaziada, segunda-feira é o dia dos campeões. Segunda-feira é o dia dos vencedores. Por quê? Porque segunda-feira é o dia do recomeço. Você não pode mudar o seu passado, mas você pode fazer o seu Ozi. Só Ozi diferente pra colher diferente no futuro Agora próximo. Agora eu concordei. Até que fim. Você não pode mudar o seu passado, não está nas suas mãos. Claro. Mas ainda pode estragar o seu futuro. Claro. Vocês são um bando de trouxas. Gente, é muito realista. Oh, é quer mandar um beijo, Quero Daniel. mandar um beijo pro Edson Silva, o moço do Uber que me levou ontem no show dos Titãs. Oh. Oh, eu entrei lá no carro, tava, tava lá sintonizado 100,1, já na Transamérica não sei oh. nem perguntar que rádio você ouve aí eu falei, o que, que você gosta de ouvir? aí ele falou assim, ah, eu me divirto muito com aquele programa aquele conectado, Dos sabe? Trouxa. que tem aquele romã a, aquela Dani Mel e aquele da voz engraçada, o torto aí eu falei assim, ah, é o torto tal. aquela Dani Mel, prazer, Dani Mel o cara... Ele parou assim e ele falou que ele ouve a gente todo dia, que ele se diverte com a gente, que ele adora o Conectado. Então eu queria Boa. mandar um beijo pra ele. Eu falei, segunda-feira eu vou abrir o programa te mandando um beijo. Valeu, Edson, seu trouxa. Valeu, trouxa. Valeu. Aliás, Bom. show do Titãs, eu ouvi show do Titãs. Sim! Nos caras que não fazem nada. Porrada. 
Rapaziada, que show épico Eu não fui no show, mas ontem Passou na TV na íntegra, ao vivo Do Allianz Parque fiquei, fiquei grudado na TV das Começou exatamente às oito e meia Foram quase três horas de show Cara, impecáveis Realmente de arrepiar, de emocionar Quem foi, foi Porque foi um momento único do rock Mostrando a essência do rock brasileiro Década de 80 na V E os caras tocaram tudo e mais um pouco Foi demais, e e breve, você vai ver Branco Melo cantando Cara, Branco renasceu, né? Não, e o, discu o discurso dele Pra quem não sabe, o Branco Melo Ele teve que tirar um tumor da garganta Fez tratamento, hoje ele tá bem, tá curado Tá cantando, quando ele fez esse discurso Falando pra galera, eu juro, eu tava em casa Eu comecei a chorar foi lindo. Chorar. Foi li... E quando começou a tocar essa música porrada, foi muito legal, porque eu fui cobrir com a rádio na sexta, Transamérica Sim. fez uma cobertura incrível. O Tortinho tava no show também, mas ah, a gente não se show. encontrou. E, e eu vi na hora, ele filmou um trecho e mandou pra você no mandou. grupo, cara. Eu falei que demais. Porrada! Dos caras não fazem nada! Porrada! É emocionante, amor. Chorou, chorou, Tortinho. Ó, sempre. Ô, Ontem cê... em casa, inclusive, porque eu assisti sexta ao vivo e ontem pela televisão, que tem vários níveis de fãs do Titãs. Cara, você me mandou esse vídeo de porrada, você tava na grade, mano, você tava mano, na frente. eu tava, eu cheguei cedão, fiquei na fila do gargarejo ali, na cara do gol, e eu fiz questão de estar de, de tá lá. Ontem eu assisti, e pra mim é sempre emocionante, porque eu falo que tem vários níveis de fãs do Titãs. Tem os caras que gostam, que eu, eu descobri muita gente pelo Instagram, muita gente foi e tal, não sei o quê, muito legal. Mas eu sou desses fãs malucos. Aquele cara que, que pegou todos os discos e depois começou a comprar, procurar disco antes deles serem titãs. Tem uma mão, Aguilar é a banda performática. E tem um jeito de você saber se o fã é um fã é maluco ou não pelo titã. Qual? Uhum. Se o cara sabe cantar a letra é, de pulso sem errar uma doença. <risos> que é o meu caso. E, e no Meus Bois eles fizeram uma versão atualizada. Fizeram, deram um F5. É, legal demais. demais e cara. é legal que tem todas as doenças e tem umas doenças da cabeça no meio, que eu vim descobrir muito tempo depois, né, Torto? Sim. Ele fala o nome das doenças e ele fala ciúme, ficam umas doenças da, da alma no meio, sabe? Cara. Agora, agora eu, queria, eu queria dar uma coisa pro Tortinho, porque eu fui ontem nesse show, como convidado da Alice Fromer, foram oh. sete titãs. Mano, peraí, 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 que isso aí você não pode falar de qualquer jeito. Hum. Eu vou até tirar essa trilha, não, cara. Não é assim, e, cara, olha que maluquice. Alice Fromer, filha do final do Marcelo Fromer. Sim. É fã da Danimel. Aí você me pergunta, como assim? Ela ouve Conectados? Ela Sim. é fã da comunicadora Danimel? Não, cara. Ela ouviu o CD que a Danimel fez pra crianças. Caraca. Eu gravei um disco infantil que se chama O Sonho da Sereia. Danimel para baixinho. Um dia eu postei uma foto com o Branco Melo, que ele tava com uma camiseta do Marcelo Fromer, e eu postei hashtag Marcelo Fromer. Anos depois, aparece um comentário assim, de uma menina chamada Alice Fromer, falando, Dani, você era a minha maior ídola quando eu era criança. E aí eu vim a saber ontem, porque aí eu fiquei amiga da Alice pelas redes sociais. Ontem, quem esteve no show, quem viu pela televisão, viu que ela representou o Marcelo, cantou algumas canções dos Titãs, cantou Velha Negra, numa homenagem linda a Rita Lee, e a Alice falou, Dani, vem me ver cantar e aí eu fui ver a Alice cantar ela tá linda, cantou lindamente assim foi muito Demais. emocionante a gente se conhecer e aí eu estava no camarim com a Alice conheci a mãe dela, a Tina que tá morando em Portugal, conheci o Max Fromer que também tava lá, tinha uma foto linda do Marcelo Fromer no camarim e tinha uma coisa em cima da mesa antes de eu ir embora que eu falei assim, Alice, eu tem um amigo que trabalha comigo, eu posso pegar isso daqui pra levar pra ele? E ela falou assim, claro, Dani, pega oh. essa daqui que tá menos manchada. Então aqui, ó, 
Tá o set list do show. Ah, então. ah, que maravilha, nossa, brilhou, Daniel. Nossa, deitou os cabelos, Eu perdi bagulho. Mostra, Oliver. Mostra que tortinho, mostra. Olha aí, ó. Aê, moleque! Os sete lixos. Que da hora, mano. Aí ela falou assim, ah, ele é muito fã, Dani, então dá isso aqui pra ele também, ó. E a Alice falou pra te dar isso aqui, que é um bottom. Caramba! Que legal! Muito obrigado, muito pra fã faz muita diferença, sabe? Muito, você tem mano, o set do show, set list do show, muito. cara. Aí eu, eu... Como prova disso, no intervalo eu falarei todas as doenças em ordem do pulso. Cara, ganhei um beijo do torto, gente. Posso <risos> falar? Posso falar? Sim. Muitas palmas Foi. pra Daniel. Boa, Dani. Deitou, deitou. Cara, ah, eu, eu, eu pus uma, só pra falar, eu pus uns trechinhos do show, se alguém quiser ver, eu pus lá nos meus stories, vai lá, arroba DaniMelW. Tirei uma foto com a Malu Mader, convidei Malu Mader pra vir aqui dar uma entrevista pra Mandou gente. Bem. Ela falou que ela tá sem voz, ela falou, me chama que a gente combina, vamos torcer pra ela vir aqui, tá? Sim. Cara, é menção honrosa a todos os titãs. Todo é, Charles Gavan, muito focado, muito sério na bateria, mas tocando horrores. Monstro, Arnaldo Antunes, é, pra mim, levou o prêmio do mais feliz de todos, porque Super. ele tava com sorriso. Riso de orelha a orelha, o show inteiro. De estar vivo. O <risos> muito louco. Paulo Miklos, muito performer, assim, interagia muito com Cara, as câmeras, o, com as o, pessoas. O, não, o, o Paulo Miklos é ator, a né? Voz então, dele. o domínio dele de câmera, de, de cena, ele faz algumas coisas meio marcadas. Pô, o, e ele cantando, o Paulo Miklos cantando é impecável. Porque ele ficou 20 anos. Porque ontem a gente tava vendo ao vivo. Então não é aquele DVD que você tá assistindo, porque no DVD a gente sabe que as pessoas vão pro estúdio, refazem Sim. algumas coisas. Cara, ontem era ao vivo, tava rolando o show no Allianz e a gente tava vendo na TV. Cara, Paulo Micros, impecável. Sérgio Brito, Muito. cara, também monstro. Monstro. Mano, Nando Reis no baixo, cara. Usando aquele factor dele das antigas, uma hora ele pegou um Fenderzão também demais. Tony Beloto tocando muito. Lindo, cara. cara, menção honrosa pro Liminha, que fez as, guirras, as guitarras do Marcelo Fromer. Sim. E ó, e menção honrosa pro Otávio Juliano, que dirigiu o show inteiro também, responsável pelas imagens, por toda a direção de arte, porque quando eu fui na sexta, eu tava no cantinho, ontem eu vi do meio. Aqu aquele jogo de luzes, porque a gente sempre fala, fazer show em estádio é outra parada. 50 mil pessoas, gente, é, mu é muita gente, o palco é muito, você tem que preencher um palco de, um outro, de uma outra maneira, né? Assim, então arrasou o Otávio Juliano que dirigiu, mandou muito bem. E pros fãs do Titãs mesmo, a nostalgia que era, no, no, sempre foi a dancinha do Arnaldo Antunes junto com o Branco Melo que era sim, uma coreografia sim, que cada um fazia sim, de um jeito e sim, sempre chamou sim. atenção isso teve também. E teve um momento meio, meio diva que Botaram ali um fundo vermelho, eles ficaram na contraluz e ficaram fazendo aquela coreografia ah, meio robótica. Não, e teve não. um momento que colocaram umas imagens antigas deles, dando Sim, depoimento, que foi até o do Que foi o intervalo pra chegar com o set acústico. Isso. Pra eles foi montarem, muito né? E sabe que eu fiquei feliz? Assim, meu timeline inteiro, assim, de, de Instagram, mó galera postando coisas, mó galera feliz. Não. Galera super... Brasil parou, parou pra ver o Titã. Que legal, que legal. Eles vão fazer show em Nova York, você viu? Em Nova Nossa. York, na Flórida, muito legal. Com um beijo gigantesco a todos os titãs que abrilhantaram e mostraram aí como o rock tá mais vivo que nunca Sim. um beijo especial pro Paulo Miklos que já esteve aqui conosco, abrilhantando conectados e vamos que vamos Bora! e um beijo no... especial pra Alice Fromer né? Sim. que mandou Linda, bem demais mandou muito bem. agora meu caro Renato Tortorelli, Sim. eu disse dia 19 
19 de junho? Disse até meia-noite. 19 de junho significa? Mas muito. O que que significa? Hoje é dia do cinema nacional. Ah, ah moleque. Tanto criticado, tão, sabe, às vezes é, é, sofre tanto preconceito e tem tanta coisa boa. 125 anos, cinema nacional. Hoje, sabe por quê? A data foi criada, Romã, em homenagem ao Afonso Segreto. Ítalo brasileiro que filmou a Baía de Guanabara em 1898, no Caramba. Rio de Janeiro, né? A Força Segredo fez imagens da entrada da Baía de Guanabara a bordo do navio francês Brasil. A primeira filmagem em território nacional. E o cinema nacional, várias fases, né? Várias fases. Teve cinema novo, porno chanchada. Nós tivemos, e tivemos a retomada do cinema nacional recentemente, né? Porque bom, pouco se criava. E nessa retomada, acho que todas as fases tiveram filmes marcantes. Cinema nacional pode não ter tido sempre muita estrutura, muita grana, muita verba, muito incentivo. Mas sempre foi muito criativo. Sim. Sempre contamos com ótimos atores, ótimos diretores. E hoje é um dia muito importante, cara. Teve o um renascimento, né, Tortinho, do cinema com os filmes de humor. Minha mãe é uma peça, né, do Paulo Gustavo, Mônica Martelli, Os Homens São de Marcha Pra Lá Sim. Que Eu Vou, né. E, e a gente, eu assistia muitos Trapalhões, né, quando a gente era criança, Sim. tinha muito Nossa, eu vi todos. Mano, pra quem não é, pros jovens que não estão ligados, o... Os Trapalhões lançavam filme, era a fila virando quarteirão é, pra ir assistir. Ia, minha mãe levava assim todos, assim, que eu, eu era criança, lançava. Da Xuxa também. Xuxa, e, e pros mais eu antigos, o Mazarope que unia famílias. As famílias eram unidas pelo Mazarope. Até hoje tem pessoal que se reúne pra assistir quando passa. Enfim, e, mais, e mais recentemente, é, como foram apelidados, né, os Favela Movies. Sim. Aí eu tô falando de Cidade de Deus, tô falando de Tropa de Elite, que também deram um boom no cinema. É, muito, muito filme legal. Tem, tem que ela volta com a Regina Casé também, que fez um baita sucesso. Pô, tem filme de terror nacional Bacurau. muito bom, sabia? O Zé do Caixão virou um hype lá fora, Sim, né? mas modernos, assim, tem filmes de terror Os também. Os trash movies do Zé Sim. do Caixão, lá, como é que ele é chamado lá fora, na gringa? É, lá, ele chama Coffin, como é que é? Tem, ah, eu não lembro. Não sei o que é Coffin, é, é. é, vou procurar. É, tem também é, Dois Filhos de Francisco, fez um baita sucesso aqui. O sobre Central a do Brasil. Central do Brasil. Filmes Carandiru. Carandiru. Do Hector Babem. Favela Move. Exatamente. Cara, sabe o que eu acho? O quê? Baseado, então, nesse dia 19 de junho, que nada mais é. Junho, junho. 19 de junho. Ah, entendi, você falou junho. Junho? Não, junho, junho. Hoje, hoje, segunda vez, que nada mais é que o. Dia do Cinema Nacional. Qual cinema foi? brasileiro. A pergunta do dia é: qual foi o, o filme nacional? Tem que ser nacional, hein, rapaziada? Nacional. Que você mais curtiu, que você quis ver de novo, que, que marcou a sua vida, que você saiu feliz da vida do cinema, que você recomendou pra todo mundo. Você já tem um favorito, Danimel? Não, mas sabe que eu queria te falar uma coisa que eu tava falando pro Torto, que eu vi? Hum. O próprio Ministério da Educação, a exibição de filmes foi oficialmente reconhecida como recurso pra ajudar no aprendizado, sabia? Claro. E os filmes recomendados são Cidade de Deus, Zona em que meus pais saíram de férias, O que é isso, companheiro, Tropicália, Que Horas Ela Volta. Legal, né? Muito, muito legal. Legal, muito legal. Agora sim, responder, é, o filme que te marcou. Cara, né? eu falei de estômago, 
Que é um filme que as pessoas não viram, mas é um filme muito, muito legal, que a Fabiola Nascimento, ela come, come, come. É muito legal. Muito legal. É, Cidade de Deus também, achei, acho que marcou Cidade bastante. Cidade de Deus é uma, Aquela cara. cena da galinha correndo, mano. É demais, né? Aquilo Cidade ali de Deus. é revolucionário. É, que mais, Torto? Bom, eu vou falar um filme. Um Isso, filme o que me marcou. Tá. O meu filme. Tem vários também, Cidade de Deus, trabalhei ali, bababá. Mas eu penso assim, aquele filme que eu assisti mais vezes. Isso. Que quando passa, eu assisto. Eu devo ter assistido umas 10 vezes. O Alto da Compadecida. Ah, e fiquei muito feliz. Ah, ah, o Alto tá, da né? Compadecida. É um filme divertido, inteligente, engraçado. Mano, Ariano Suassuna, irmão. E Celton Mello, Matheus Nasterdali, não foram eles que fizeram? E vai ter o dois agora, Sim, vai né? ter o dois. Já, já, já foi divulgado agora o Eduardo Sterbitz no elenco. Mano, vai ser sensacional, eu tô muito, muito ansioso. Ah, mas assim, vale nossos filmes assim, tipo Lua de Cristal? Eu queria vale. ser Paquita, né? A gente, a gente quer saber, tá Dani Mel, neste dia... Na, eu não posso falar Lua de Cristal, eu vou... Eu vou... <risos> Por que não? Porque o Sérgio Malandro vier o príncipe do Cavalo Branco, não tem a menor condição o Sérgio Malandro ser o príncipe do Cavalo Branco. <risos> no filme ele era. Eu vou, eu vou em Cidade de Deus, eu prefiro mais... Cidade de Deus é muito, muito legal. Bom, é ir. muito legal. Cara, por motivos óbvios, né? Ah, qual, hein? Qual, qual será? Qual? qual seria o filme preferido do Romano? Agora o bicho vai pegar! A tropa de elite, né, rapaziada? Tá, tá no meu top 3. Porque tropa assim. de elite, a, além das minhas razões óbvias pra dizer que foi o filme que mais me marcou, cara, é um baita filme, não à toa é recordista. Aliás, o recordista de bilheteria do cinema nacional é Tropa de Elite 2, se não me falha a memória. Porque o 1, que tinha tudo pra ser... Todo mundo viu o Pirata, todo, todo mundo Sim. viu a versão do Camelô. Então, quando o, o filme estreia no cinema e muita gente vai assistir no cinema e faz uma baita bilheteria, mas muita gente não foi porque já tinha assistido pela banca do Camelô. Olha! Eu vou ficar com Tropa de Elite 1. Tropa mas... de Elite 1 é porque... Foi um fenômeno, né, cara? As gírias do Tropa de Elite 1 marcaram uma geração. Até hoje, né, Romano? É, pô, quer me fazer... Quer, quer, pra me ajudar, eu tenho que te ajudar. Quer me fazer rir, tem que fazer rir. Ah, ah e você vai. tem uma história também pessoal com o Tijuana, com a sim, trilha sonora. Sim, que, que, que acho que deu uma alavancada. Vocês tinham feito a música anos sim. antes, né? Não, esse, esse, esse filme, cara, é muito maluco porque, por um lado, a gente meio que tem um revival da música, né? As pessoas ficam malucas e querem contratar o Tijuana e chamam o Tijuana para os programas de TV. Só que, paradoxalmente, a gente tinha acabado de lançar o nosso quinto disco, que é um disco que eu considero genial, um dos nossos melhores CDs, chama Um Dia de Cada Vez, e ele ficou mundialmente conhecido por zero pessoas. <risos> todo mundo queria só saber de tropa de elite cara, o universo é muito louco, né foi resgatada essa música, quantos anos antes você falou que vocês tinham gravado? Essa música é no nosso primeiro disco, que a gente lançou em 2000 o filme sai em 2007 é muito louco, né? E, do, e em 2000 essa música ela foi trabalhada, ela tocou no rádio pra caramba ela teve clipe, tanto que no Rock in Rio, a gente abre com tropa de elite e são 100 mil pessoas cantando tropa de elite, mas em 2007 a gente tem esse revival da música e muitas pessoas pensam que a gente faz a música pro filme, pro filme. Eu, eu achava, eu só sei disso, porque você me contou achou legal você contar essa história, é, é muito, muito legal. maluco nada a ver, inclusive, inclusive o filme não fala de, o, o, nossa música não fala de, de pop, não fala de polícia, muito pelo contrário a tropa de elite que a gente fala, éramos nós na balada, nós que estávamos chegando em São Paulo, recém chegados do Rio de Janeiro e aí a gente tava ali deslumbrado com a noite são é, paulistana, a gente ia muito para um pico chamado Vênice, e a tropa de Vênice. elite, que chega, chegava de bicho e pegava um, pega geral, e também vai pegar você, Daniel! Opa, éramos, pode vir! Éramos nós! Então aí! 
Rapaziada, eu vou pro rápido intervalo que é o tempo de vocês bombardearem o nosso WhatsApp. Saber, queremos saber o seguinte: qual foi o filme que te marcou? Filme nacional. Quer participar? 1199121665 Decorou Tortinho. 1199121665 Manda de... pra nós o filme agora a gente vai pra nossa web, né? Vamos Isso. para o nosso YouTube. Tiru... É Tijuana. <risos> a Transamérica está na web, a gente tá indo pro YouTube. Decorou o telefone do nosso WhatsApp, Dani Mel. 1199121-6651. Do bem, Danimel falou Cidade de Deus. Tortil falou Alto da Compadecida. Eu falei Tropa de Elite. E você, qual foi o filme nacional que te marcou? Manda seu áudio que você vai se ouvir em rede para todo o Brasil. E partiu o YouTube. Não ouse mexer no seu dial. Bora! Tamo de volta! Sua rádio, onde você estiver. Opa! Será que é Agora o bicho vai pichar! Muito bem, rapaziada, estamos de volta. Estou conectado, barbarizando o seu Daniel nessa segunda-feira, agora 3 horas e 25 minutinhos. Estamos sendo invadidos nesse momento. Os estúdios Transamérica estão aqui. E é, um, é um power trio. Estão três caras aqui olhando pra minha cara, Daniel. Eles podem olhar pra mim, ótimo. Eu tô preferindo. Obrigada, meninos, bem-vindos, tudo bem? Você acha que eles vão preferir olhar pra você? É, deixa eu só te dar um toque pra você não repetir a gafe. Aquela que tá filmando não é produtora, é ela, mulher ela... do mesmo, Porque já aconteceu. Ah, eu vou pros Estados Unidos, você tá solteiro e, e a, ela, a, a mulher a que mulher ela achou que fosse produtora. Filmando, era a mulher esposa é. do cara. Mas ela... pra, pro seu conhecimento, que você não sabe. Ela, chama ela no microfone, Romão. Assim que eles. Gabi, vem cá, Gabi, vem cá, Assim que aí eles chegaram e que o Romão falou: esse é o PG, eu falei, eu vou dar um beijo na sua mulher primeiro. Fiz questão, né, PG? É que eu não sabia, mas eu faço questão de dar um beijo. Ô, ô Gabi, e aí, Confirma, Gabi, por favor. Gabi, confirma pra mim, o Muay Thai tá em dia? <risos> Treina Muay Thai, fica esperto. Não, é que aquele dia, gente, eu, eu de fato eu não sabia. Vocês estavam enchendo o saco que finalmente vocês iam se livrar de mim, que o gringo ia me levar embora. É, aí eu fui porra. lá, o cara era gato, parecia o Dave Grohl, né? Eu fui lá perguntar. Me ajuda aqui, Sean, muitos anos. Sean James. Sean James, é Sean James muitos era o cantor. É, o Sean James, cara, chegou aqui, gringo, gato. parecia o Dave Grohl, gato, estiloso, sacou o violão, vozeirão, parecia. Deixa eu ver uma referência. Um meio Johnny Cash, é, meio. Chris Cornell. Meio Chris Cornell. Aí a Dani Mel apaixonou, né? Não, e eles falando o programa inteiro, Dani, a gente vai botar uma pilha. Se o cara tiver solteiro, ele vai levar você não, embora pra morar com ele, a gente vai se livrar de você. A gente perguntou pra Dani, Dani, se ele te chamar pra ir morar nos Estados Unidos, você vai? Eu falei, claro. Ela, ela falou que vai, então deixaram a gente sonhar. Aí eu já vi aquele meme do Ronaldinho, tá deixando a gente sonhar. Eu fiquei uma hora e meia com aquilo cozinhando, sabe? Aquela esperança no peito. Só que, só que aí o cara chegou aqui e eles ficaram meio tímidos, né? Aí a gente começou a conversar, conversar, conversar. E aí, acabar o programa, eu tive que perguntar. E o single, né? Tipo, se ele era solteiro. Só pra saber se ia rolar mesmo. E aí, ela tava que nem... Igualzinho. <risos> ela tava filmando, igualzinho. Que nem a Gabi. Ah, que nem a Gabi. Aí, aí ela falou, ele falou, não, minha mulher tá aqui. <risos> o homem casado. Aí, não, aí... aí... Aí, beijei, não, aí eu chamei ela no microfone e ela falou assim, eu te entendo, porque se eu estivesse no seu lugar eu faria a mesma coisa, ele é um gato mesmo, então assim, ficou tudo bem, eu não sabia gente, que se eu, eu, não, eu não faço isso bom, consciente. Vamos, vamos, vamos seguir. A gente tá aqui falando há cinco minutos e a gente não falou com o nosso convidado, o PG senta ali com aquele microfone e tal, tá, ok, chega aí. PG, batera do Tijuana, meu irmão de estrada, hoje e com a banda é, Sacramento, parceiro aqui da Transamérica, eu não posso adiantar muita coisa, mas vocês não perdem por esperar, dia 13 de julho, dia mundial do rock estamos preparando uma baita surpresa 
pros ouvintes da Transamérica, quem é fã da Transamérica sabe que durante anos, décadas, tivemos aqui o um estúdio Transamérica ao vivo e dizem que vem coisa boa por aí, eu não, eu posso chegar até aí só, é. só posso chegar até aí. Eu ouvi dizer. Ouvi dizer, ouvi dizer, agora, o, 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 o PG, hoje, ele está à frente, nas está em, empenhado nas baquetas da banda Sacramento, certo? Certo, meu irmão Romazito. Pô, ah. oh, prazer estar aqui no Conectados. Romazito, Dani, Dottorelli, Fabi, Fredão. Porra, demais estar aqui com vocês hoje. Você sabe que e, outro porra, dia... Você é irmão, irmão. Não, tamo junto. Você sabe que, que outro dia a gente falou do Sacramento? Porque vocês lançaram uma música, vocês estão lançando vários singles e vocês lançaram uma versão de Novo Tempo do Ivan Lins. Exatamente, Romazito. linda. A gente teve a honra e o prazer aí de poder fazer uma releitura do Ivan, com o aval dele, né? Ele, pô, ele ficou louco quando ele ouviu ó, a, a, a releitura, amou. E, cara, a gente chamou o Marcão Brito, Charlie Brown Jr., pra fazer as guitarras junto com o Fabi. E o Marcão, na hora, aceitou e ficou, tipo, um sacramento featuring Marcão Brito. Então, cara, só temos a agradecer aí que ficou demais a versão. Sobe o som, sobe o e som. E a galera tá curtindo aí. Um novo tempo. Ó. E o Ivan Lins, curtiu a versão? Curtiu demais, cara. Tá curtiu demais. Fabitz. Tá tentando, né? Não, tá mandando bem, Fabitz. Ele, ele deu a chancela, isso que foi o mais importante. Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. O cara não é só um baita músico, maestro, é uma pessoa da melhor qualidade. Ele, an antes de ontem, acho, acredito eu, fez 78 anos e é um cara assim, iluminado, cara. Sensacional. Pejezito, pra quem quiser conhecer o Sacramento, o trabalho de vocês, seguir nas redes sociais, como é que faz? Faz lá no Instagram, arroba sacramento.oficial, arroba sacramento.oficial e segue a gente, como o Romã falou, e a Dani, a gente tá lançando aí um material inédito pra vocês, lá no Spotify, no Deezer, no Apple Music, tem todos os EPs que a gente vem lançando, e o mais recente também, com a Isabela Rocha do Nat Roots, lançamos semana passada também. Que um legal. reggae rock bem legal. Agenda de shows, estamos em rede para todo o Brasil, quem quiser saber por onde o Sacramento tá passando, arroba sacramento.oficial. Muitas porque somos uma grande família o PG faz parte dessa família. Super, eu super, super bem-vindo. Agora, Tortida, imagina uma banda onde tem PG Bahia na mesma banda. Meu Deus <risos> do céu. Posso falar, 17 anos vocês duraram não, muito, não. irmão. E você também. Calma, delegado. Calma. 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 Sabe, sabe de onde vem a, fa a famosa frase, um homem casado? Casado. É dele? É dele. Um homem casado. Você era solteiro, PG, na época? Era... E a PG por quê? Eu zoava geral. Porque é Paulo Gato. Paulo é. Gato? Não, eu vou apanhar aqui. <risos> Paulo Guilherme. Não, para, Gato Paulo, tá de boa. Pa né? Paulo Guilherme. Paulo Guilherme. Pablo Guigero. <risos> Guilherme, Guilherme. Depende de quem pergunta. Depende de quem pergunta. Ô, Gepeto, hoje a gente tá falando. Hoje é o dia. Eu chamo de Gepeto. PG, hoje é o dia do cinema nacional. E a pergunta do dia. É qual foi o filme nacional que marcou a sua vida? Você votaria em qual? Tropa de Elite. Ah, ah não vai. É. Um. A, per a 
É, o, o dois é muito legal, mas é mais maduro, os bastidores Sim. da política. O um é, o inimigo agora é outro. É, um é o bang bang, é o que, é o, que o povo gosta. Ô, ô, Fredão. Frases de impacto. Fábio, é. Pô, é, não, é cada cachorro que lamba sua caceta. Por quê? Porque ele consegue. <risos> Meninas, vocês. Dá um salve ali e me fala qual é o filme nacional. Fred Baixista do Sacramento. Quero saber qual foi o filme nacional que marcou sua, sua vida. Não vale tropa de elite, né? Não, se você se foi tropa de elite, é tropa de elite. Foi, foi tropa foi de elite também? Foi? Caramba. É porque marcou uma geração. E você? Chega aí, Fabi. Fala, fala ali no, no, no microfone do Torto Laene. Laço mil vezes. Fala, fala pertinho. Cidade fala pertinho. de Deus. Cidade de Deus. Cidade de Deus, Deus é o que eu falei. Cidade de Deus que foi Boa, Filmaço, filmaço, Cidade de Deus. Dadinho Boa, é o. Dadinho, Dadinho é o baralho. É o baralho. Você fechou o baralho. Meus amigos, muitas palmas pro Sacramento. Boa, Sacramento. Que baile. Abrilhantando conectados. Ó. Fica no Mimi, que, no mimi. Bre que em breve teremos novidades. Exatamente. Romazito, beijo, Dani, beijo, torto. Valeu. Conectados, tamo junto. Obrigado aí por receber o sacramento. Menino. E porra. Beijo. Nos vemos em breve. Yeah. Sim. Beijo, Gabi. Dizem, dizem, Valeu, Gabi. Beijo. Tamo junto. Muito bem, rapaziada, vamos fazer tipo uma van premier, porque baseado nesse dia do cinema nacional, a gente quer saber de você qual foi o filme que marcou a sua vida, marcou a sua história. Alô, redação, alguém cola aqui comigo no estúdio pra botar os nossos queridos ouvintes os no áudio. Ah, tá comendo, cara. Eu não Ele tá comendo a comida pra O cara da padaria <risos> veio, né, mano? O... Eu tô no meu break, tô no meu break. O que eu faço, eu achei que a gente era amigo, Torto. Mas nós somos. Agora ele é meu amigo. Agora o Torto tu me ama, é. né? 70. Agora eu 70. tenho coleção de lembrancinhas de shows. Cara. Eu tenho o set list do Titãs, um broche de Titãs e uma pulseirinha do Coripada. <risos> Você roubou essa pulseira. Essa pulseira pra ser devolvida, cara. Mano, Já era. o pessoal fala: você ah, vai no show do Coldplay e leva a pulseira pra casa. Mano, eu sou incapaz de pagar o ingresso pra assistir o Coldplay. Não, eu só pega a pulseira. Tô contigo, tá é louco, moleque. Muito bem, agora Coldplay, é o seu momento. Tá diz, aí. Diz, aí. diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Fala galera do Conectados, Opa. Rodolfo, motorista. Oi. E aí, Rodolfo? Um filme que marcou, e eu acredito também que o ator fez a diferença, foi o bicho de sete cabeças. Sim, maravilhoso. bicho de sete cabeças. Bom, baita filme, o cara se entregou no personagem, e aí se marcou. Sensacional. Boa, e grande, grande direção da Laís Bodansky também, as mulheres dirigindo, isso é uma coisa muito bacana, né? E a música de Zé Cabaleiro. Qual era Eita. a música, Torto? Que música que é? Bicho de cabeças. Ai, demais. Valeu, Gepeto. Não, Fred. e Santoro pro, Obrigado, conseguiu provar com esse filme que ele é um baita ator, né? Ah, que muita gente falava que ele era só bonito e tal. Não, Nesse filme, arrasou. Muito. muito. Próximo. Fala, conectados. Aqui é o Alves, motorista do aplicativo de Sergipe. Meus top 3. Tropa de Elite 1. Tá. O Aldo da Comparecida. 
Tá. Mas o filme que me marcou minha primeira vez ao cinema, eu com nove anos, Bom. aquela tela grandona, foi o Casamento dos Trapalhões. Ah. Pena que os melhores já tá lá fazendo festa com Deus, né? Verdade. O Sonho Zacarias era show. O Sonho Zacarias. 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 Aliás, é um dos melhores filmes. O Casamento. Tem vários filmes dos Trapalhões, mas o Casamento dos Cara. Trapalhões em especial é muito bom. E os Trapalhões fizeram Onda Compadecida. Tem os Trapalhões e o Alda Compadecida. É com as mesmo? Eu, não, Cara. você tem razão. Tem, os Trapalhões. Eu assisti no cinema, velho. Eu não lembrava, mas agora Sim. que você falou, me veio uma lembrança. Sim. Rapaziada, foi só pra ilustrar ah. a nossa pergunta do dia. Tá cheio de mensagem já, já. A gente dá mais moral a quem nos dá moral, porque agora o assunto é música com a minha amiga Dani Mel. Tá chegando no Brasil, hein? Oi? Show único, hein? Dani Mel, por que estamos botando o Alane Morris? Você tá aqui no Conectado. Porque depois de 12 anos, Romancito Tortinho, nossa querida Alanis Morissette fará um show aqui no Brasil. Alanis confirmou, Alanis que tá com 49 anos, confirmou uma apresentação única, única na América do Sul. Vai ser no Allianz Parque dia 14 de novembro. Ela vem com a turnê que tá celebrando os 25 anos de Jack Little Peel. Apenas o principal disco da carreira da Alanis. Abertura para venda geral de ingressos para você que quer ir é dia 22 de junho, mais conhecida como Depois de Depois de Amanhã, a partir das 10 da manhã. E é isso, a Alane está vindo pra cá depois de 12 anos, gente. Que, que privilégio, né? Pode, Alane? Depois, depois Jack da manhã, quinta-feira. Jack Little ah. é de 95, vendeu mais de 33 milhões de cópias no mundo. Tem Ironic, tem You Wanna Know, tem Head Over Feet, tem Head In My Pocket. Tem as, uma das, as músicas mais legais da Alane estão nesse disco. A Aline é fãzona da Alane, né? É a cantora preferida da minha mulher. E eu gosto também da Alane Morissette. E a vantagem, ela vai fazer um show. Não vai ficar o um mês aqui, não vai ter pulseirinho, vai ter nada. É um show. Deixa vai, ela. faz um show, arrebenta e vai embora. Ó, oh, mas fiquem esperto, mano. Cara. Se abrir 10 da manhã. 10 e esse 15 é o tipo, acabou. mano, é tipo de show que Alan, 10 e 15 eu, já não tem mais. Eu sempre falo que a Alanis é, é diferenciada, que ela escreve as próprias músicas, desabafa, né? Sim, gente que, é bem autoral, Ela né? é muito autoral, assim, já foi, deu um, um pé na porta no empoderamento feminino lá na frente, né? Danizita, o que, que a gente vai ouvir da Alanis, então? A gente vai ouvir... Tem que botar o óculos. E agora não. Nesse <risos> disco do Jack Littlefield. Clássico da Lani, já já estamos de volta. Vai pro YouTube, hein? Bora! I'm happy for you I wish nothing but the best for Sua rádio, onde você estiver. Mata, mata. Mas já. Mas já. já. Mata, mata. Mas já. já. Sim, hoje o mata-mata tá daquele jeito, eu gosto muito do mote de hoje, porque no mata-mata, que nada mais é aquele quadro do nosso ouvinte interesseiro, que só escuta o Conectados pra ganhar prêmio. Hoje o mata-mata é banda contra banda, com o mote bandas de punk rock. Ah, eu, gosto eu gosto muito, hein? Tortinho também, tortinho também. Aí é, aí é minha praia, muito minha praia. E o nosso ouvinte é interesseiro, ouve pra ganhar prêmio, sabe o que a gente faz? O quê? A gente dá prêmio. Que Boa. prêmio? A gente tem tem hoje um kit Transamérica com aquela camiseta geek, hum. sabe que tem o QR Code grande, assim, estampado e não é... 
feitiçaria? É tecnologia. É tecnologia. Olha ali, ó, quem tá na nossa web, tá vendo, você aproxima o seu celular ali e aí funciona, gente. Vai direto pras redes sociais da rádio. Mano, você vai apontar seu celular pra estampa da camisa e você é direcionado pras redes sociais da, da Transamérica. Nossa, uma coisa nossa, cara, Não é feitiçaria, é tecnologia. tecnologia. Demais, demais. Mas como diz meu amigo Renato Tortorelli... O que vale são as músicas. O que vai tocar mata, é a música. Mata. Então vamos que interessa? Eu quero vamos. No Corner Vermelho. Amores com Spider-Man. Aí sim, hein? Offspring com Smash It Up. Renato Tortorelli, cara, eu vou, Ai, vou, falar, vou te falar uma coisa pra você. Hum. É um mata-mata que me deixou confuso, porque se eu for ver banda por banda, eu não tenho nem o que pensar. Sem titubear, eu vou de Ramones, que pô, é uma banda seminal do movimento punk Sim. de Nova mas, York. Mas pode falar, Offspring também é tão legal, cara. Mas Offspring ouvindo. apareceu na década de 90. O que o Offspring fez na década de 90, o Ramones começou a fazer na década de 70. É verdade, mas... Mas se a gente for música por música, aí eu dei uma bugada. Entendi. Porque 50, essa 50? música do Ramones... É, Spider-Man é o lado mais popzinho é, ele, do Ramon. Eles gravaram no Adios Amigos, né? Você sabe, de 95, porque era o super-herói preferido deles. Foi o último disco Foi deles, Foi o último né? disco que eles lançaram e homenagearam o Homem-Aranha, que então, era o personagem mas... preferido. Eles fizeram essa regravação do Spider-Man, tocou é, tudo quanto é rádio. E virou trilha do filme do Homem-Aranha de Volta ao Lar, de, acho que de 2017. Agora, a música do Offspring, o Smash It Up, já me agrada mais, porque a gente podia aqui estar tá botando um, sei lá, um Pretty Boy Fly, como é que é o nome daquela música? Pretty né? Fly for a White Guy. Isso, eu podia é tocar aqui um, um Come Out and Play, que são as músicas mais conhecidas do Offspring. Mas veja só, a nossa programadora Juju, Juju pegou o é. Smash Up, que é meio que lá do B. É, é. E aí já me ganha. Me eu? ganha porque eu gosto desse lá no Underground. Mas eu, eu, tô, eu, eu devo dizer que eu tô gostando de Offspring quase que nem Foo Fighters, sabia? Eu tenho é gostado mesmo? cada vez mais. Tenho pego a, é que é, é, como é punk, pra você aprender as letras é mais difícil, que você tem que aprender a cantar em inglês rápido. Eu nem boto Offspring como punk, pra mim é mais pro hardcore. É. E você, Tortinho? Bom, eu como banda Ramones, mas a gente tem que votar na música, eu vou na música do Offspring. Eu, eu tô... voto hoje no Offspring e essa música do, do Ramones, Romancito, eu tinha esse CD, fizeram uma coletânea só de músicas de desenho animado em ritmo de rock. Sim. E esse foi o real motivo que o Ramones gravou Spider-Man. Era um CD que, se eu não me engano, chamava Saturday Afternoon. É, mas originalmente foi no Adios Amigos de 95, Torquinho. Então, aí era Saturday Afternoon, aí que acontece? Tinha o Ramones cantando a música do Homem-Aranha, uma outra banda de rock cantando a música de outro desenho, tinha a música dos Princeton com bandas de rock. E eu tinha esse CD, então eram vários, é, vários, várias trilhas de desenho com bandas de rock. Cara, eu, eu vou na mesma atuada que o Tortinho. Eu vou seguir o relator como banda Ramones, mas música por música. Pra ouvir, eu prefiro Vou nessa aqui, Smash e você, Danimel? Eu vou votar no Ramones. Vai. Ué, você acabou de falar que tá gostando de Offspring Ai, e nem Você faz fighters. isso toda vez, você fala um monte de babando e você vota na outra vez. Então, Danimel, eu vai de Spider-Man. Eu vou de Spider-Man que eu acho representativa. Acho que uma banda, como você falou, Ramones é o punk seminal. E eu, eu gosto de Spider-Man. Eu, eu, eu voto no Ramones. <risos> Muito bem. Então, rolei, 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 né? E foi no Ramones. E foi no Ramones. Mata, mata. E você, meu caro ouvinte, quer votar? Tá fácil. Vai agora no Instagram da rádio, arroba Transamérica FM, tá nos stories, de um lado tem Offspring do outro lado tem Ramones, 
Não importa a banda que você escolha, tanto faz, independentemente do seu artista favorito, você já está automaticamente concorrendo a essa camisa geek da Transamérica maneiríssima que pode ser sua. Para isso você participa, vota e tem que seguir o Instagram da rádio porque a nossa produção vai checar. Vai escolher um ouvinte e vai checar. Se não estiver seguindo o arroba Transamérica FM, perdeu o Playboy. Exato, tô vendo aqui uma parcial, né? Porque assim que você vota, você já vê quem tá na frente. Tem uma banda dando um amassinho na outra, tá? Mas já? Já. Então, mas eu não vou falar, gente. Porque assim que você vota, assim que você entrar nos stories e votar na sua banda preferida, na sua música preferida, já dá pra saber. Eu não vou falar, vocês têm que ir lá pra ver. Muito bem, enquanto vocês bombardeiam o nosso Instagram votando no Mata Mata de hoje, por aqui a gente vai fazer sabe o que, Tortinho? Sabe o que, Daniel? O quê? Vamos lançar em primeira mão uma música dele. Daquele jeito de Vitor Clay. Menino Sol. Menino Sol. Menino Sol. Menino Sol tá de música nova e a gente vai lançar ela agora em primeira mão em rede para todo o Brasil aqui no Conectados. A partir de hoje você começa a ouvir ela na programação, mas o lançamento, a primeira vez, será que Daniel? A gente não esquece nunca a primeira vez. Jamais. Que legal. Como a chama? música se chama Porta Retrato, Dani. Olha, gostei. Porta Retrato está sendo lançada hoje no Conectados, na Transamérica, em rede para todo o Brasil. Sobe o som, já já estamos de volta, cola no YouTube. Cola no YouTube, tem, tem imagem exclusiva de Show Titãs, tem muita coisa lá que a gente vai mostrar no YouTube. Vem pra web. Achei que você ia falar, eu quero. Pra não, web. Não, bora, tem arroba Transamérica FM, gente, procure a gente lá no YouTube. Vitor Clay, Porta Retrato, Música Nova, Lançamento, Transamérica, sobe o som. Tamo de volta. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, agora 4 horas, 2 minutinhos. Esse é o Conectados Barbarizando o seu dial. Até 5 horas da tarde é tudo nosso. O Renato Tortorelli e Dani Mel, vem comigo. Tamo de volta, seu trouxa. Conectados. Colé, 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 colé. Tamo de volta, seu trouxa. Conectados. Colé, 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 colé. Tamo de volta. Oi, tamo de volta. Trouxa. Muito bem, rapaziada, estamos de volta e aquele toque pra você, atenção, molecadinha, porque emoção do esporte nas escolas está de volta com a Euro 17 Cup. Convide os colegas da sua escola e monte sua equipe de futsal. Alunos de 13 a 15 anos se inscrevam no 17eventos.com.br. Então você vai colocar www.número1, número 7, é numeral, tá? 17eventos.com.br. Ponto BR, se inscreve lá, a sua equipe de futsal e você brilhará muito na Euro 17 Cup. Rapaziada, se vocês me permitem, gostaria de mudar o tom do programinha da família Sim. brasileira, porque aconteceu uma coisa lamentável esse final de semana. 
eu diria uma coisa imperdoável, porque olha, olha que paradoxo, a gente teve esse final de semana um amistoso da seleção brasileira, certo? Sim. Certo, sabadão. Esse, esse amistoso da seleção brasileira, ele foi utilizado pela FIFA, pela CBF, é, como uma grande vitrine para fazer uma campanha contra o racismo, certo? certo? Sim. Tanto que a seleção brasileira, ela entra em campo uniformizada com uniforme preto. preto sim. Isso. Tudo isso simbolizando o combate ao racismo, inclusive o slogan de combate ao racismo usado pelos jogadores qualquer, você lembra, Tortor? Eu sim, eu lembro. Com, raci... Com racismo não tem jogo. Com racismo não tem jogo. Isso. Bom, eis que na entrada do estádio, um assessor do Vinícius Júnior, amigo pessoal, um dos melhores amigos do jogador, é, que trabalha com ele, foi simplesmente... É, como é que eu posso adjetivar o que esse idiota, esse imbecil esse racista, esse né? racista fez? Canalha, meu. Ele pegou uma banana esse cara, apontou pro amigo do Vinícius Júnior e falou, essa é minha arma contra você. Num jogo que tá sendo feito justamente pra gente acabar com o racismo eu vi muita gente falando que não era pra ter tido o jogo que se de fato, se fosse pra levar a sério essa frase, é óbvio é, como é que é a frase, Tortinho? Com racismo não tem jogo. Era pra não ter jogo. Pô, Sim. teve racismo na entrada do... Só que a informação que eu fui atrás é que os jogadores só souberam... Só, só, só souberam desse imbróglio depois do jogo. Sim. Tanto que o Vini fez até gol de pênalti e tal, Sim. mas ele não sabia. Ele ficou sabendo depois no ônibus, voltando pro hotel pelo assessor dele. Sim. Dito isso, qual que é a notícia? A notícia é essa, Romancito. No último sábado, um segurança, né, como você falou... Teve um. sofreu um ato racista, né? O funcionário teria pego a banana, colocado mãos ao alto, essa é a minha arma pra você, apontou a banana. O nome dele é Felipe Silveira. Na Espanha, né, Tô? Isso, foi em isso. Barcelona. Ontem o staff do jogador, essa é a atualização, ontem o staff do jogador prestou queixa na delegacia e um dos membros da equipe disse que os policiais não levaram o caso a sério. As autoridades, as autoridades disseram se tratar de uma brincadeira. Ah, tá bom. E para tentar minimizar o crime, diz que no Brasil também existe racismo. É a justificando o ah, erro. Nossa. Os policiais, vamos lá. Os membros da equipe de Vini Júnior pediram acesso às câmeras de segurança do estádio. Mas isso lhe foi, lhes foi negado. Eles esperaram mais de uma hora para ver as imagens, o que não aconteceu. Em seu Twitter, o jogador desabafou, aspas pro Vini. Enquanto eu jogava, com a já histórica camisa preta e me emocionava, meu amigo foi humilhado e ironizado na entrada do estádio. O tratamento foi triste. Em todos os momentos, duvidaram da cena surreal que aconteceu. Os bastidores são nojentos. Mas para deixar tudo público, pergunta aos responsáveis. Onde estão as imagens da câmera, das câmeras de segurança? Escreveu o jogador. Agora, é, a, pra nossa sorte, a, tinha, a, a, tinha uma equipe da Plim Plim fazendo a cobertura do jogo. E a equipe da Plim Plim, acho até que com imagens de celular, conseguiram filmar o bolso do cara da segurança que apontou essa banana Sim, pro amigo do Vini Júnior. E dá pra ver a pontinha da banana pra fora do bolso dele. Ou seja, foi de caso pensado. Claro o cara é tão foi. canalha que ele já levou. Quem que anda com uma banana no bolso, né? Olha lá, a gente tá mostrando quem tá na web com a gente. Tá vendo uma foto da banana no bolso, como o Romã acabou de falar. O cara é, 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 é impressionante, né? Muito cara, canalha, cara. Foi de caso pensado. Já a... levou a banana pensando que ele ia fazer isso. Agora eu digo o seguinte: se num jogo. No qual o grande mote por trás da partida é o combate ao racismo. 
A gente tem uma, um caso de racismo e aquele racismo que é o pior tipo de racismo que existe, que é aquele racismo recreativo, né? Até na justificação, ah, foi uma brincadeira, não ah, existe tá. brincadeira com racismo. Não. Como não existe claro não. brincadeira com homofobia, como não existe brincadeira com uma série de situações. Esse cara que tá aparecendo, que nos acompanha na web, tá vendo a cara do imbecil. Esse cara, ele tem que sofrer todas as consequências possíveis e imagináveis. Se a gente, de fato, quer ter um divisor de águas na Espanha, começando pela Espanha, em relação ao racismo, esse cara aí, porque imagens é o que não faltam. Sim. Tem imagem dele, tem imagem na, da, man, da banana no bolso dele. Esse cara, ele tem que ser responsabilizado e penalizado até as últimas consequências. Aproveitar esse caso e fazer dele um divisor de águas, porque se a gente não fizer nada, de novo, no jogo da seleção brasileira, quem entra com a camisa preta. Contra a Guiné. Contra a Guiné, nossa. Agora, deixa eu perguntar com pra jogo, vocês. Com racismo não, não, há, não há jogo. Deixa eu perguntar pra vocês, se a, se a seleção brasileira soubesse disso antes, o Vini, a seleção, eles poderiam falar, a gente não vai entrar em campo? Teriam que falar. Teriam que falar. Teriam que falar. Imagina se a gente faz aqui um programa, é, tipo, não, não cabe a comparação, mas a gente tem um jogo onde o mote do jogo é o combate ao racismo a, cam a camisa da seleção brasileira é preta pelo combate ao racismo o slogan da campanha antirracismo fala o que, Tortinho? com racismo não tem jogo porra, não tinha que ter jogo é, mas eu eu, eu acredito Cês que não pode dar muita ele... coisa porque tanto é que a hora que foram fazer o BO, os próprios policiais é, relativizaram deram uma passada de pano vamos lembrar que a legislação ali da, da Espanha diferente da nossa, não, falaram... eu não, não acredito infelizmente que, que, que vai haver uma punição mais sincera, mais, mais severa Roma. eles eu falaram que as imagens acredito. das câmeras só podem ser vistas pelas autoridades de segurança é, vocês não. acreditam? Ah, mas ninguém vai, eles não vão produzir prova contra eles vamos acompanhar é. vamos acompanhar porque agora eu quero mudar de assunto, vamos deixar o programinha <risos> eu ia dizer mais leve, mas nem sei se vai ficar mais leve é, de futebol né? vai Rapaz! Rapaz! Que treta, hein? É o nosso Caiu na Net, porque não se fala em outro assunto, hein? Hum, caiu na Net. Dani Mel. Neymar, né? Caraca, moleque, que Cara, dia, que nem, isso? Que, Neymar, né, gente? Quem mais poderia ser? Ah, a namorada dele tá grávida, né? Vocês sabem, Sim, a, Bruna a Bruna Biancardi tá grávida. E sabe o que ele fez? Hum. Ele traiu a Bruna Biancardi com outra influencer na véspera do dia dos namorados. Que data também, né? Nossa, olha só. De acordo com a colunista Fábio Oliveira, que teve acesso a conversas, a Fábio colocou prints, tá? Entre a blogueira Fernanda Campos e Neymar, o atleta teria traído sua noiva, Bianca Bianca... Bruna Biancardi, desculpa, com a influencer na véspera do Dia dos Namorados. Aparentemente, o que, que ela falou? Que os dois flertam desde novembro do ano passado. E na época, o Neymar falou pra, pra essa moça que o relacionamento com a, com a Bruna tava meio estremecido. Eles estavam meio afastados e começou a flertar com ela. A Fernanda e o Neymar teriam feito até uma chamada de vídeo, mas o encontro só aconteceu em junho desse ano, após o atleta convidá-la ao seu apartamento de luxo na Vila Madalena. Não vou nem falar até aí tudo bem, mas vamos lá. O jogador estaria na cidade a fim de procurar um terno pra ir a um casamento, do qual seria padrinho, que é de um dos parças dele. É, ele, ele, foi... ele, ele pagou uma despedida de solteiro pro, 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 amigo, pro, dele, amigo, pro dele. amigo dele. Diz que não parava de descer mulher da van, velho. É. 
Vamos lá. E aí a Fernanda Campos, mas também, né? Mas vamos lá. Ela achava que o quê? Que ele ia terminar o um noivado pra ficar com ela. Ela falou a coluna que ela não sabia do relacionamento do jogador. Ela falou que ela não sabia que o, que o Neymar tinha uma noiva, porque ela não acompanha informações sobre ele. Nossa, Nossa tá, bom. tá Falou que ela não sabia. E, ah, ela e, falou, é e ela falou que ela se sentiu usada por Neymar ter omitido esse detalhe dela. Tá? Aí, o astro da seleção brasileira teria um acordo, teria um acordo que previa a situação. Parece que a relação dele com a Bruna é meio, meio aberta. Segundo Erlan Bastos, do Em Off, os dois teriam combinado que o Neymar poderia ficar com outras mulheres. Mais beijos, garotas de programa e sexo sem preservativos eram proibidos. Oi. O colonista ainda Sim, disse que o craque propôs uma noite romântica a três mas vetou a participação de outro homem. Fica fácil assim, né? Assim, é, a Bruna Biancardi negou a oferta. Peraí. Peraí que agora ficou confuso. Sim. Agora eu balancei aqui. Pra mim já mudou muita coisa. E a história aí. é que ele foi com a mesma roupa, né? Peraí, Vocês viram mas se essa última atualização confere, se for quente... Combinado, não sei, cara. Não! Roma, você para de defender, porque é só pra um lado, na verdade. Porque como que é esse acordo se só pode. É, Ué, outro lê de homem, novo. Outro homem não pode. Não, não. Aí, aí ela, ele fez uma proposta de uma noite romântica 3. E aí, como não poderia ter um outro homem, aí ele declinou da proposta. Mas, o que, que você leu antes? Vamos lá, volta um parágrafo. De acordo com. Tinha um, tinha um acordo que previa a situação. Ah. Os dois teriam combinado então, que Neymar. Vamos, vamos, vamos dissecar esse acordo. Eu queria saber se é pros dois lados esse acordo. Não, não. Lê o que tá na, na, na nota. O acordo. O acordo é. Os dois teriam combinado que Neymar poderia ficar com outras mulheres. Neymar poderia ficar com outras mulheres desde que. Desde que, olha o que é proibido. Que, Pro... que não pode? Não pode. Beijo. Beijo na boca. Ah, ele foi encontrar essa mina e não beijou, tá bom. Tá, beijos, garotos. Vocês são muito lixo, vocês dois. Beijos, garota de programa e não. sexo sem preservativo eram proibidos. Se ele não, não beijou na boca, se a menina não era garota de programa e se ele usou preservativo, pode? E ele foi fazer o... Mano, posso falar? Hum. Cara, a não vida passa o... pano, cara. Vocês não vão passar pano pro Neymar. Ela não deixa eu falar, vai, tio. Vai. Fio. É o seguinte... O acor a vida do casal só interessa ao casal. Sim. Eu posso achar estranho relacionamento aberto, se o relacionamento vale pra um, vale pra outro, eu posso achar estranho? Posso. Pode. Mas, se existe um acordo, não sei se isso é real, se existe um acordo no casal, se Neymar, qualquer casal, e os dois entraram num acordo, isso só interessa a eles. Quem sou eu pra falar assim, ah, mas o acordo do cara não envolve outro homem. Ah, se o cara faz, a mulher não fazer. Ou se a mulher faz, o cara... Se eles fizeram esse acordo, o que eu não acredito, mas vamos supor que esse acordo tenha sido feito e qualquer isso vale pra qualquer casal, só interessa oh, o casal. Nesse oh. acordo tem três itens. Você acha, Tortinho, do alto da sua experiência, que seria possível... É, o Neymar não ter infringido qualquer um desses três itens que estaria supostamente nesse acordo. Item número um, não ser garota de programa. Aparentemente não é. Sim, é uma blogueira. Sim. É, item número dois, usar preservativo. Pode ter usado. Pode ter usado. Então estaria usado. de acordo. E o terceiro era não beijar na boca. Pode aí, ter... aí eu acho muito difícil, até porque se a menina tá nessa de, de, de conquistar e achou que vai iludir, mano, é a primeira coisa, filho. Você já chega beijando. Posso falar? Vou ler um, um, um comentário do Marcelo Mastroianni aqui na nossa web. Eu também tenho uma relação aberta. Minha mulher falou que se eu sair com outra, ela abre minha cabeça no meio. <risos>
Rapaziada, eu vou de música, velho. Não tem nada a ver com ele. Cara, e ele foi com a mesma vida do cara. Posso falar? Ele foi com a mesma roupa. Vocês viram isso? Teve uma outra história. Porque a menina blogueira fez imagens dele indo embora. Ela quer. Meu, é muito Já Dia dos namorados. É, e a. Na véspera. Na véspera. E a Bruna, a. Bruna Biancardi, a noiva. Isso, que tá grávida, que postou nos stories dela, eles dois dançando no apartamento, em família. É. E a roupa era a mesma. Era camiseta branca e calça caque, né? Isso. Ou seja, ela vou tá novo, não, né? Não ai, ai, aí, ai, né? Quatro que horas, isso, gente? 15 Pelo minutos. De Deus. Quatro, tá indignado, Tortinho, né? É o um menino, né? É o um menino, é, é um menino, juvenil, né? passa pano pro menino, Não, não ninguém tá passando pano oh, nenhum. Vamos alegrar nossa audiência no ah. YouTube? O que, que a gente vai colocar aí, Daniel, pra galera colar em peso agora, parar o carro, parar tudo que tá fazendo e entrar com a gente, porque Transamérica está na web através do arroba Transamérica FM na busca. Ah, mas como assim arroba? Se você colocar o arroba, é uma dica que eu te dou pra você cair direto nas imagens ao vivo aqui do estúdio. Se colocar programa conectados Transamérica também dá certo. O fato é que a gente agora vai subir os números porque temos um conteúdo caliente. Tem, tem dois conteúdos calientes, qual que vocês querem? Vamos, vamos agradar gregos e troianos. Vamos, primeiro que a Vitória Beckham, é, ela prestou um serviço a todas as mulheres do mundo, ela foi ah. muito gentil e ela compartilhou no Instagram uma foto dela do, do ex-jogador apenas, o David Beckham, ele tá só sem camisa, segurando uma, uma, uma bermudinha mínima com uma sacolinha na mão. Tá? Então, com isso, agradaremos nossa audiência feminina. Sim. Prestou um serviço sempre agradando as amigas, vários comentários incríveis. Enfim. E para os nossos caros ouvintes, teremos Cara, o quê? Teremos Angélica, que hum. postou uma foto de biquíni, tá ah. de férias com o marido Luciano Huck, chamou atenção pelo corpo natural e jovialidade. Vocês sabem ah. que eu, eu posso fazer aqui uma parte rapidamente? Ah. Desde que a gente começou com essa palhaçada de botar gente de biquíni, de sunga do, no nosso programa, é, viramos isso, né, Dani? Viramos isso. Pra poder é. subir os números. Exato. E a galera realmente triplica, quadriplica o, o, a nossa audiência quando a gente faz isso. Sim. E aí, sabe o que me chamou a atenção? O quê? Quando eu vou procurar alguma notícia desse tipo pra botar no intervalo, cara, tem muita notícia com fulana de biquíni, fulana mostra que tá com corpo em dia, fulana mostra que a bunda não sei o quê. Cara, a nossa imprensa, ela explora demais essa parte do corpo, do biquíni, da sunga, do big, na praia, na piscina. Isso quer dizer que a gente vai parar de mostrar? Claro que não. Ah! Que a gente vai explorar também. Mas é, me chamou atenção. É, me chamou atenção, cara. É uma, coisa, é uma coisa que eu não sei se é saudável. Isso quer dizer que a gente não vai fazer? Claro que não. E vai fazer. Mas, mas é estranho, cara. Gente, Ou resumindo, só... vai pro intervalo que você vai ver Ben Affleck não, e não é Angélica. Ben Affleck, é, David, é David Beckham. É David ele Beckham, tá sarado, não, viu, ah. gente? É porque a gente prometeu também que a audiência feminina não ia ficar pra trás, Ó, né? dependendo da audiência feminina, tem de lambuja um Ben Affleck também. Que tá rasgado, trincado na capa do caqui. É Boa. mesmo? Uhum. Partiu? Partiu? Ó, oh, gente, entra lá na web, arroba Transamérica FM, vai lá pro YouTube, digita tra arroba Transamérica FM e vem com nós. É isso, pra você que está no carro, tá no fone, tá ouvindo a gente no dial, sobe o som porque agora, tchau, Lebron Júnior, tudo que ela gosta de escutar.
telefone celular Eu só tenho uma magrela e uma pena Se estiver. Mata, mata! Mas já! Mas já! Mata, mata! Atenção para a segunda chamada do mata-mata para você que chegou agora e quer ganhar os prêmios da Transamérica, presta atenção, porque hoje o nosso mata-mata é banda contra banda e o mote é bandas de punk rock no Corner Azul. Olha como eles vêm! Ramones, banda seminal do movimento punk Nova York, década de 70 com Spider-Man. E no Corner Vermelho, The Offspring com Smash It Up. Smash it up. Muito bem, é, eu fui de Offspring, por quê? Porque banda por banda eu prefiro o Ramones, mas música por música eu vou em Smash it up. O Tortinho me acompanhou, não é isso? Sim, foi e a... de música foi, foi a música do Offspring. Agora, a Dani Mel foi de Ramones. Foi pra ser do contra. Não, eu também, eu amo Offspring, mas eu acho que Ramones é uma banda muito mais emblemática. A música do Homem-Aranha também é muito legal, gosto. Muito bem, quer participar da tempo, hein? Vai agora no arroba Transamérica FM, nos stories. Lá tem pra você votar de um lado Ramones, do outro lado Offspring. Olha! Independentemente da banda que você escolher, você está automaticamente concorrendo ao prêmio de hoje, que é uma camisa geek da Transamérica, tem o tesão da Transamérica e tem um QR Code que se você apontar o seu celular 
você é redirecionado para as redes sociais da rádio, não é feitiçaria, é tecnologia. Só que para você fazer, é, para você participar e para você levar essa, essa camisa para casa, você tem que seguir o Instagram da rádio, porque a nossa produção vai checar. Se você for escolhido, mas não estiver seguindo o Instagram da rádio, Perdeu o Playboy, temos uma parcial do Animel. Tem, e olha, equilibrou mais. Tava uma massinha, agora tá 60-40. 60-40? Quem, quem tá ganhando? Ramone. Ramone, então Galera, você obrigada. que é fã do Offspring, dá tempo de você correr atrás e virar esse jogo, virar esse placar, porque a música mais votada a gente vai tocar na íntegra, no finzinho do programa, e na sequência a gente vai dizer quem foi o ouvinte ou a ouvinte que se deu bem e vai levar pra casa os prêmios da Transamérica. Dito isso, notícias bizarras. Notícias bizarras. Notícias bizarras. Ai, 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 capricha, hein? Praticamente o jovem alienado desviou o além. O que acontece em Vegas? Hum. Fica em Vegas, a não ser que alguém caguete. Os ETs estão entre nós! Hum. Mas se tem vida inteligente lá, eles não ficam na terra. As notícias bizarra extraterrestre de hoje é pra... Minhocão do ET. Ah, não! Animel! Fala, demônia, que já foi abduzida. Mas devolver em cinco minutos. <risos> Cara, eu tô confuso. É ET. Eu não Las tô... Vegas. Cara, né? ninguém Minhocão. sabe o que é. Mano, é tudo é, mais louco, velho. É muito bizarro. Na verdade, é o seguinte. É... Diz um jovem que o nome dele era Angel, olha que coincidência, que aliens caíram no quintal da sua casa em Las Vegas. É muito surreal essa notícia. Vamos lá. Em Las Vegas, devia estar tá bom pra né? ver o, o, o alien na quintal da cadeira. Cara, e vocês viram as imagens? Que loucura. Um jovem a, que alegou que alienígenas caíram no quintal da sua casa em Las Vegas, em Nevada, tá? Estados Unidos. Ele descreveu como eram as criaturas que eram aterrorizantes, tá? No, primeiro, é? no dia 1 de maio, o 911 recebeu uma ligação. Quem tá de um com a gente jovem, na web tá vendo as imagens. Recebeu uma ligação de um jovem identificado apenas como Angel. Olha que coincidência bizarra, né? O apelido do cara é Angel, que é anjo. Que algo 100% humano tava vagando pelo quintal dele. Até aí, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Mas como assim 100% humano? Então, não humano, né? Não humano. Ah. Eu falei humano? É não é. humano. Momentos antes, por volta das 23h50, né, 10 para meia-noite do dia 30 de abril, a câmera de um oficial do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas capturou uma estranha luz verde brilhante caindo do céu. Ao mesmo tempo, a American Meteor Society recebeu 21 relatos de uma bola de fogo cruzando o céu sobre a Califórnia, Nevada e Utah. 
Aí, logo depois, esse cara, esse Angel, fez um vídeo no YouTube dizendo que ele viu alienígenas no quintal dele. Olha a descrição que ele disse, que olha como eram os alienígenas. O ser era alto e magro, hum. com olhos grandes e pés estranhos. Hum. Ele falou que ele estava no quintal consertando sua caminhonete com seu irmão quando eles viram uma luz caindo do céu e, na sequência, um estrondo impactante. Ainda segundo ele, toda a área do quintal ficava embaçada à medida que ele ouvia milhares de passos ao seu redor. Alguns segundos depois, o borrão desapareceu e Angel teve seu primeiro vislumbre das criaturas no jardim. Então vamos lá, alto, magro, com olhos grandes e pés estranhos? Não é o ET não, tem é um amigo ele. comediante que, é, que eu acho que era ele que estava lá, ele vai para Las Vegas de vez em quando, o Fernando Caruso. Mas foi o Fernando Caruso aí na tela, eu acho que era ele que estava em Las Vegas, andou no quintal do cara, o cara achou que era um ET. Porque não, não é satélite às vezes quando aparece bola no céu? É, mas aí no caso teve algum tipo de vida no quintal você do cara. Você nunca que você toma também, né? Você vê o que você toma. Você nunca eu já fui pra São Tomé, eu já vi umas coisas estranhas lá. Em Mas São você Tomé. tomou o que antes? Nada. Aceita, nada, Nivel. Nada, tá nada. Só tomo vodka. Pra quem chegou agora. 19 de junho, hoje, segunda-feira, é o dia do cinema nacional. Sim. E baseado nessa data icônica que prestigia os nossos. É, atores, diretores vários eventos hoje pelo Brasil inclusive cinemas é, mais baratos apresentando grandes clássicos do Brasil inteiro tem, tem procure que, que tem vários é, é, vários eventos comemorativos hoje. O canal Brasil Tortinho tá fazendo uma maratona na verdade Sim. desde ontem até o fim da semana com mais de 100, fil 125, com mais de 100 filmes brasileiros eles estão fazendo ah, Fernando é. Caruso na tela que Não. eu acho que é ele que o cara viu o amagro ah, alto de olho grande Rapaziada, então a nossa singela homenagem ao Dia do Cinema Nacional é baseado nessa data. A gente quer saber de você qual foi o filme nacional que marcou a sua vida. Cara, é uma participação melhor que a outra. Estão lembrando de filmes que eu já tinha esquecido, mas que são maravilhosos. Lembraram aqui Sim. de Abril Despedaçado, que é um filme maravilhoso. Que, quem tiver a oportunidade de assistir, Rodrigo Santoro, o, o Wagner Moura, acho que é o primeiro, um dos primeiros filmes que ele fez. Cara... Que coisa maravilhosa, Bruno. Não, nossos ouvintes lembraram do Invasor também, com Invasor. Paulo Miclos também, filme da Elise. Paulo Miclos e Sabotagem. Sim, filme do Cazuza também, com o Daniel de Oliveira. Sim, lembraram daquele muito bom, Meu Nome Não É Johnny. Meu Nome Não Sim. É Johnny. Amarelo Manga, que é sensacional também. Então, rapaziada, baseado no dia de hoje, onde a gente comemora o cinema nacional, qual foi o filme nacional que marcou a sua vida? Na volta, a gente dá moral a quem nos dá moral. Hum. É, fala qual foi a música mais votada do Mata Mata entre Ramones e Offspring. Toca a música mais votada na íntegra. Fala quem vai ser o ouvinte também. Vamos anunciar o vencedor dos prêmios de hoje. Daqui a pouquinho, tudo isso e muito mais. E agora, a gente vai pro YouTube. Vamos pro YouTube, vamos pra web agora. Cola com a gente imagens exclusivas do show do Titãs, é isso? Nossa, sensacional. Exclusivas. Exclusiva. Feita, feitas por nós mesmos. Isso. Bagulho, coisa que você não viu em lugar nenhum. Porque ah. é nós que fizemos. Então vai agora pro YouTube, corre que você vai ver imagens inéditas desses três shows épicos do Titãs do Allianz Parque. 50 mil pessoas por noite tem que respeitar, hein? E eu vou falar todas as doenças do pulso na Ai, sequência é sem errar nenhuma, hein? Quero ver. Vamos ver se eu consigo. Quero ver. Vem, vem com nós. Vem com nós, partiu YouTube, não ouse mexer no seu dial. Tamo de volta. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. 
Mata Mata. Muito bem, rapaziada, estamos de volta e agora sim com o Mata Mata para anunciar qual foi a música mais votada e que tocaremos na íntegra da Animel como foi essa batalha de um lado Ramones, do outro Offspring, quem se deu bem levou melhor. Tava atualizando aqui pra ver se mudava, peraí. Ah, mudou não. Mudou, tá? mudou, 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 mudou. Tava 60, 40, né? Tá. Se tivesse mais um pouquinho, quem sabe, na verdade. Mas, com 57%, Ramones, Spider-Man, a música que eu botei. Então a gente vai tocar Spider-Man na íntegra. E aí na volta a gente vai dizer quem foi o ouvinte ou a ouvinte que se deu bem. Vai levar pra casa os prêmios da Transamérica e vamos fazer uma session com os áudios da nossa audiência falando sobre o filme nacional que marcou sua vida. Tudo isso baseado na data de hoje que comemora o cinema nacional. 125 Boa. anos do cinema nacional. Boa. Muito bem, sobe o som, Spider-Man Ramones. nossa audiência no Mata Mata de hoje, mas a verdade é que o nosso ouvinte não tá nem aí pra música, eles querem saber de prêmio, Daniel. Quem se deu bem vai levar os prêmios pra casa. Eles querem saber de prêmio e a gente dá prêmio, né? O Ouvinte conectado é privilegiado, quem levou essa, esse kit Transamérica com a camiseta geek foi o nosso ouvinte Gildo Brito, abençoado por Deus, engenheiro civil. Ô Gildão, parabéns, levou Produção do Conectados vai entrar em contato com você. Parabéns e se você não ganhou, não fique triste que durante a semana tem mais mata-mata com prêmios pra você, ouvinte querido. Boa, Maravilha. Gildo também é placa preta, viu? Gildo é noivo. Gildo não fabrica mais. Não Gildo, fabrica. Gildo, Gildo Brito. Menos de 40 não comemora, não. Não, oh. não vi muito. 
Baseado no dia do cinema nacional, hoje a gente quer saber de você qual foi o filme nacional que marcou a sua vida. A gente vai dar moral aqui nos namorar a todo mundo que bombardeou nosso WhatsApp pelo 1199121665. Posso dar uma boa notícia antes, antes de a gente dar moral para nossa audiência? Boa tarde, conectados aqui ao é Segura, segura, segura. Dá uma notícia. A gente falou outro dia sobre o Huawei personagem do Hermes e Renato fez muito durante muito tempo fez parte ali da trupe dos meninos uhum. é ovo baltino leite com pera e ele sofreu um AVC a gente falou sobre isso uma mas... exato temos notícias, né, Tortinho? Temos. Após sofrer um AVC, o humorista Gil Brother, né? O Away, de Petrópolis, de 65 anos, deixou o CTI ontem e foi transferido para um quarto no Hospital Clínico de Correias, né? Localizado em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo sobrinho do artista, que está internado desde o dia 23 de maio, através do Instagram, aspas, para a publicação. Com muita alegria que venho comunicar que meu tio está de alta da CTI para o quarto, vencemos a primeira e mais difícil batalha agora é se recuperar e logo logo ir para casa, obrigado a todos que entraram nessa batalha comigo, obrigado por cada oração, cada ajuda cada palavra, nós vencemos, disse o William, que finalizou com um dos bordões no art do artista e não é que ele deitou o AVC na porrada? Ah, Boa, boa. Excelente notícia. Pode começar a semana com notícias boas. Cara, é, sabe uma notícia que eu também não queria deixar de dar? Porque hum. eu discordei dela. É, a gente, que é um pouquinho mais antigo, vamos colocar assim, a gente ficou acompanhando de camarote uma rivalidade, uma suposta, vai, rivalidade entre Schwarzenegger de um lado e Sylvester Stallone do outro. Porque os dois eram, eles lançavam filmes e eram sucessos de bilheteria. É. E aí agora quem se manifestou falando sobre essa antiga rivalidade foi Stallone, né, Dani? Stallone reconheceu, ele disse que o Schwarzenegger era superior como astro em filmes de ação. Ele parece ter colocado um ponto final na disputa com o Arnold e eles são amigos, né? Em entrevista exibida no documentário Arnold, o famoso Rambo caracterizou seu rival como superior, como astro em filmes de ação. Abre aspas pro, pro Stallone. Quando o Arnold chegou nas telonas, ele contava a história com o corpo. O diálogo não era necessário. Eu vi que aquilo era uma oportunidade para mim, porque podia me tornar o segundo cara a fazer isso. Ele era superior, tinha todas as respostas. O corpo, a força, esse era o personagem dele. Fecha aspas. Stallone ainda brincou que enquanto ele levava porrada constantemente em seus filmes, o Arnold nunca se machucava muito. Eu brincava com ele quando o encontrava. Arnold, se você lutasse contra um dragão em um de seus filmes, voltaria na próxima cena só com um band-aid. Apesar <risos> da rivalidade durante os anos 80 e 90, Stallone e Schwarzenegger fizeram as pazes há alguns anos, chegaram a atuar juntos em filmes da franquia Os Mercenários e em Rota de Fuga. Você sabe né? que tem uma, eu, cena, eu... tem uma cena no Exterminador do Futuro que o Schwarzenegger, né, que ele é tipo um, um robô, sei lá o que, que ele é no Exterminador do Futuro, e ele passa e tem um outdoor com o Stallone, não sei se ah. vocês lembram dessa cena. E ele olha assim, e meio com desdém, ele se compara e fala, tipo, eu sou muito maior que ele. <risos> Mas eu vou discordar, cara. Eu acho que o, o, a representatividade do Stallone nos filmes de ação é muito maior que a do Schwarzenegger. O Schwarzenegger, ele teve um grande sucesso, que foi o Exterminador do Futuro. Conan não foi um grande sucesso. Foi. É, foi. Não, Conan é tipo assim. O que lançou ele? É, não foi como ator, lan... mas foi é, emblemático é, pra uma é, geração. Isso, né? mas não foi. Cara, pra mim sucesso foi rock. Sim. Rock Balboa. Pra mim sim. sucesso foi Rambo. Sim, também. Eu acho que o, que o Silvestre Stallone ficou eu, atrás. Eu sou suspeito nessa, admiro a modéstia de Stallone. Isso é muito pessoal, né? 
Mas eu só tinha Stallone muito. Eu falei também. Eu falei Qual foi o filme recente que você falou que o Stallone tá bem demais? Que é ele ficou série. preso? É uma série que ele tava preso? Tussa, Tussa. Tussa King é uma série Dele na Paramount Plus. Que aí assiste Fubar. Vamos ver. Os, cada um lançou a primeira série na vida. Tá. Os dois, juntos. Assiste Fubar. Fubar do Stallone. Do, do Schwarzenegger. E depois assistam... Tulsa King no Paramount Plus. Aí vai dar pra ver o que é o Sim, Stallone mas, assim, e o Cachorro E eu acho o Schwarzenegger muito bom, cara. Os dois, os cara, dois lançaram ótimos. muitos filmes que não deram em nada. Eles lançaram... Os dois tiveram muitos fracassos Sim, de bilheteria. Mas pegando assim, o que deu o certo... O Stallone é até mais. O, vamos lá. O que deu certo de um contra o que deu certo do outro. O melhor de cada um... Cara, o melhor do Sylvester Stallone é rock, é Rambo... O Schwarzenegger, ele tem Exterminador e só, cara. Tem aquele outro filme lá do Alienígena, como é que era o nome? É... Sei se é, porque eu, é, eu tô lembrando daquela que o Guns N' Roses, que eu até botei a trilha Sim. aqui, essa é Exterminador do Futuro. Qual é aquela outra que ele é um caçador, que ele luta contra um alien na, na selva? Essa também foi, ó, você nem lembra o nome. É, o, o, o Stallone teve uns maravilhosos também, como o Stallone Cobra... O Falcão, que ele vence aquela não, mas, disputa. Mas, é, mas... Foi falou... Stallone Cobra é maravilhoso, Sim, cara. Que não é uma virou. franquia. É um filme, mas é muito podia fazer bom. essa enquete pra galera. Qual foi maior? Deixa mas, ó, deixa Sim. eu só falar uma coisa que eu acho legal que o Torto falou. Se você vê Tulsa, que é uma série, o Stallone é não É o Vingador tá... do Futuro, ele não, tá, ele não tá... O Stallone, ele não tá mais nessa coisa de usar só o corpo. Em Tulsa, ele é, ele é um bom ator. Ele é ator. Ele, ele não é um tá... mafioso. Ele é um mafioso, mas como ator, isso que eu tô falando. Ele não tá, tipo... O Predador. Rambo. Sim, sim. O Predador era o nome do filme. Mas vamos focar na pergunta de hoje. Bora. Tô baseado no Dia Nacional do Cinema, cinema brasileiro. Queremos saber de você quais foram os filmes nacionais que marcaram a sua vida. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Se consagra. Boa tarde, conectados. Aqui Boa. é o Milson de Recife. Opa. É um filme que me marcou muito, amigos. É um filme do diretor pernambucano, Guel Arraes. O nome do filme é Romance, com grande elenco. É, com Marcos Janini, Vladimir Brista, André Beltrão, no papel principal, Wagner Moura e Letícia Sabatella. Oh. Outra história de Tristão e Isolda no sertão da Paraíba. Olha! E me marcou pelo motivo é muito especial, que foi minha primeira experiência trabalhando no cinema nacional, eu que oh. fui geradorista desse filme, mas é um filme muito bacana, muito bem, bem feito, é muito bem, bem produzido. Vale a pena assistir. Vai como dica do torto. Um abraço a todos. Que legal. Olha, Qual que o nome legal. do nosso ouvinte? Com Deus. Qual o nome dele? Ele é de Recife, é. não é isso? Boa tarde, Boca conectados. De... Aqui é o Milson de Recife. Milson. Oh, muitas palmas pro Milson. Oh, fica a dica aí. Eu quero saber é o, o, que do, o que do Guel Arraes não é bom, né? Romance, ele falou que filme. É, depois que ele participou do, do Experiência TV Pirata e foi pro cinema fazendo com tudo que tem Guel Arraes, é, é, é um selo de qualidade Nossa, fantástico. Nossa, adorei como ele descreveu o filme. Boa tarde, conectado. Leandro, motorista de aplicativo é. do Grajaú. Opa. Estou aqui com a pequena Valentina. Oi, e... Valentina. O filme é o alto da comparecida, isso aí, não certo. Esse filme é muito bom, muito bom, muito bom, eu gostei bastante e até hoje se passar eu acabo assistindo. É ou não é, Valentina? Sim, oh. estamos juntos, conectados. Ah, ah, que gracinha. Foi de novo, Valentina, é. fofa. Pinzinho, fizinho que ela mandou um beijo pra nós. Certo. Acabo assistindo. É ou não é, Valentina? Sim, a gente tá um junto, conectado. Oh. Ah, ah, muitas, muitas, muitas. 
Beijo, Valentina. Beijo, Leandro. Beijo, Valentina. Fala, conectados. Beto aqui de São Bernardo. E aí, Beto? Beto. Três filmes bons, cara. Vai. Três filmes bons. Um comédia, outro Cidade de Deus, é, aquela realidade. Mas Tropa de Elite é impressionante. É o que mais me marcou, sim. Tropa de Elite! Aí, ó. Agora o bicho vai Diga lá, próximo. Cara, filme nacional. Não, volta, volta, volta. Não deu Acho que... Boa tarde, conectado. Boa tarde. Marcos, governador Valadares. Marcos. Cara, filme nacional. Acho que o homem que copiava, cara. Gostei demais. O homem que copiava. Ótimo. Lázaro Ramos. Urbana, Pedro Cardoso, Leandro Leal, Lázaro Ramos. O filme é massa. Nossa, tá animadão ele, né? É, tá. Mas, mas falou um bom filme, fala, cara. Fala, o homem que copiava é um baita filme. Boa, próximo. Alô, conectado. Alô. Henrique Alexandre S. Fala, Alexandre Qual é S. é o filme ah, que me marcou? Lê. Qual? Ah, marcou todo mundo. Qual? Central do Brasil, ah, da nossa ah, querida Fernandona. Mas se você gosta de ação, tem que assistir nos dias atuais o Bacural. Bacural. Ah, maravilhoso. Como é que eu esqueci de Bacurau? Maravilhoso. Cara, Bacurau é de... Cara, tá aí... Olha, eu, eu dei como dica na época. Tá aí um filme que você não faz a menor noção do que vai acontecer. Ele dá umas guinadas do nada que você fala, mano, o que que tá acontecendo? Só que fica bom. É muito bom. Bacurau, se você não viu, fica a dica. Dá tempo de botar mais um. Diga lá, é seu momento. Boa tarde, galera do Conectado. Boa tarde. Aqui é Márcio Pierotti de Niterói. Opa. Eu vou dizer pra você... Nikite. Um dos melhores filmes. Eu vou selecionar três. Tá. Nise da Silveira, O Céu do Sueli e o meu preferido, O Cheiro do Ralo. Ai, Marcou bastante o cinema nacional pra mim. Um viva o cinema nacional, um viva o conectado. Ai, Oi, que ele falou no final? Falou, falou, Dele falou, falou, falou coisa te, amo, te, te amo, te amo, te amo. Márcio, obrigada, um beijo. Muito obrigado, me dá por satisfeito, mas não sem antes. Ah, sabe o que eu queria falar? O quê? Acabou. Ah, mano! O cara falou do cheiro do ralo, filme do céu também. Oh, mas deixa eu agradecer a todo mundo que participou Muito. hoje da enquete, fomos bombardeados. Tanto que eu vou dar uma de lambuja pra você. Ah, eu quero. Garçom, desce a saideira aí ai, pra nós. Pai. Saideira do torto. Ai, ai, ai. ai, ai. Será ai. que eu fiz bem, Danimel? Eu acho que não, porque a de hoje é embaçada, hein? <risos> hum. O torto você me ama agora, hein? Começando vai jogar não. É, 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 já acabou o prazo, vai. Ah, começou a chover. Tá. Aí a mãe chega pro filho e fala: Filho, chama seu pai pra dentro. O menino faz. Pui! Como é que é? Chama seu pai pra dentro! Pum! Pum! Como é que ele chamou pra dentro? Pum! Tava tão bonito o programa, você vai na zona. A gente tava chique. Amanhã eu vou fazer nomes de filme. Amamos vocês. Amanhã, a partir das 3 horas, conta com sua audiência. Excelente semana a todos. Valeu! Então, onde que ele tira isso, cara? Você inventa na hora, hein? Buenas tardes e hasta mariana. Beijo! Você ouviu? Conectados Transamérica. De volta amanhã. 
As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da Rede Transamérica. 